0: Hola, bienvenidos al podcast de G.A. Conroe. Muchas gracias por estar con nosotros. Aquí está el mensaje de hoy. Fuerte el aplauso para nuestro Señor Jesús. Bienvenidos, qué bueno que están acá con nosotros en esta, en esta mañana. Sé que, bueno estamos en victoria, sé que muchos de ustedes han estado en ayuno, en el ayuno de Daniel 21 días Y muchos han ayunado de diferentes maneras, algunos ayunaron la primera semana y se fueron de lleno con todo Gracias a Dios, algunos han ayunado algunas otras cosas o de diferentes maneras Pero los que han estado ayunando por 21 días, bueno hoy estamos celebrando que Terminamos, lo logramos con la ayuda del Señor Dele el aplauso al Señor, Él merece la gloria y la honra por siempre La otra cosa es que sé que otros ayunaron eh, Estos últimos tres días eh, como un ayuno de Esther Así, sin, sin nada, ni agua, ni, ni comida, ni nada También los bendigo, los felicito, me siento contento La idea aquí de esto es que todos... Eh, Ayunemos que todos la idea era que todos ayunáramos que todos hiciéramos algo y mire yo no tengo duda que Dios se va a glorificar que algo bueno está sucediendo ya hoy quiero que usted que, que estuvo ayunando quiero que cierre sus ojos ahí donde está o toda la congregación y vamos a entregar este ayuno delante del Señor Padre gracias Señor gracias te damos por la bendición por el privilegio que nos diste de ayunar de haber estado delante de tu presencia en ayuno, en ayuno pero también en oración, sé que las mejores cosas están por ocurrir, por suceder Para esta casa, para esta iglesia, para este pueblo, eh, las peticiones serán contestadas Algo sobrenatural sucederá sin duda alguna, por eso hoy te agradecemos y permite Señor que aceptes, te pedimos que aceptes este ayuno como este, este ayuno como, como una oferta de amor hacia ti, Señor, como algo precioso. Recíbelo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, qué bueno que estamos acá en este día. Les bendigo, nos sentimos felices. de Bueno, hoy es el, el, la última eh, prédica de esta serie. Entonces, siempre, cada año, que hemos estado eh, compartiendo en enero. Nosotros, nada más nosotros aquí tenemos 23 años, 24 vamos a cumplir, bueno ya cumplimos 24 de estar aquí en gracia abundante. Y desde el inicio siempre hemos dado algo diferente, pero en enero siempre eh, motivamos, damos una, una palabra de motivación. Por ejemplo, el año, el año pasado en nuestra, nuestra serie se llamó Hábitos de Éxito. Entonces estuvimos hablándole sobre la importancia de, de creer que vas a tener éxito. Oiga y lo motivamos poderosamente, eso fue algo, algo increíble. El año 2022, eh, como entramos en un nuevo año, entonces le pusimos a la serie como nuevo, como nuevo. Entonces como nuevo de paquete, alguien, alguien ha, ha estrenado algo de paquete, ha manejado un carro de paquete, nuevecito todavía con... Empapelado y todo bueno es algo hermoso bueno yo les compartí hermanos estamos empezando un año nuevo como nuevos de paquete y también fue una, una bendición y todo eso siempre con el fin de motivarlo de empujarlo a creer que, que, que este año va a ser mejor que el, que el anterior pero en este año este año hemos titulado a la serie hasta los confines de la tierra Ahora nosotros siempre pensando cuando pusimos el, el, el título de, este, de esta serie Siempre pensando en dejar a un lado nuestros propios intereses para este año Y sabe que, que también de eso se trata hermanos, Dios, Dios, Dios se agrada cuando nosotros ponemos a un lado Nuestros propios intereses y pensamos en qué sería lo que Dios más anhelara que aprendiéramos e hiciéramos en este 2024, ¿Qué, qué, ¿qué sería, entonces nosotros creemos sin duda alguna que estamos viviendo los últimos días, estamos viviendo días muy complicados, estamos viviendo tiempos últimos, entonces el corazón de Dios siempre ha estado en alcanzar al perdido, con el mensaje de Jesús y yo creo que no puede, no puede haber mejor serie que esta De empezar pensando con mentalidad de reino Con mentalidad de ganar a otros para Jesús que ¿Cuántos quisieran que Dios los usara este año? Mire yo quiero que Dios me use la verdad Yo quiero que Dios me use poderosamente Porque cuando uno se, se presta para que Dios lo use Mire no nada más empiezan a suceder cosas sobrenaturales En el reino de los cielos, pero empiezan a suceder cosas eh, impresionantes en la vida personal de uno Y se empiezan a, a, a desatar bendiciones tremendas, por eso usted debe anhelar eh, hacer la voluntad del Señor Y la voluntad del Señor es que ganemos almas para Él, entonces quiero empezar leyendo el siguiente pasaje Se encuentra en Mateo capítulo 4 versículos del 18 al 20, dice Mientras caminaba junto al lago de Galilea, Jesús vio a dos hermanos. Uno era Simón llamado Pedro y el otro Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al instante, dice, dejaron las redes y lo siguieron La vida de estos hombres iba a cambiar Desde ese momento en adelante Para siempre Porque en lugar de pescar pescados Con ese mismo método Jesús les ayudaría ahora A pescar personas De hecho también en Lucas capítulo 5 Versículo 10 dice No temas desde ahora serás pescador de hombres esta es la última semana de la serie de este mes y no queríamos comenzar el año sin mostrarles lo importante que es alcanzar a las demás personas y la alegría o la bendición de hacer esto esto que es tan maravilloso esto que, que a la postre, esto que al, a la larga en un futuro a usted y a mí nos va a traer grandes dividendos Vamos a ser altamente bendecidos porque he dicho en tiempos pasados que no nos vamos a llevar absolutamente nada Solo la satisfacción, lo único que sí nos vamos a llevar siempre va a ser la satisfacción De haber podido cumplir un propósito en esta vida la satisfacción de haber podido hacer la diferencia en la vida de otros. Y yo creo, honestamente, creo que, que ese es el propósito por el cual el ser, humen, el ser humano nace y se desarrolla. Y logra logra vivir todos estos años. Creo que hemos nacido con un propósito y creo que si todavía estamos acá vivos, es porque Dios tiene, continúa con un plan, un plan perfecto. Y Dios te va a llevar a estar en el tiempo correcto, a la hora correcta, en el momento exacto Donde tú vas a hacer la diferencia y vas a cumplir el propósito por el cual tú naciste Yo no, no, no soy de la idea de que nacimos solo, solo para disfrutar, solo para este crecer, dormir, comer, trabajar Y eso es todo, no, nosotros somos seres con propósito entonces una de las razones principales por las que muchas personas no alcanzan o no alcanzamos a las personas es porque una no sabíamos que debíamos hacerlo hay personas que no sabían que debían hacer que debían hacerlo que debían ganar a otros para Jesús entonces todo esto es bien importante, yo quiero que el día de hoy usted, usted me ponga y me preste un poquito de atención. Porque algunos que no sabían, algunos piensan que el trabajo del evangelismo, el trabajo de predicar, de hablarle a las almas es del evangelista o es del pastor y no es así. Todos somos llamados, todos tenemos un llamado de parte del Señor, todos somos Evangelistas y todos podemos compartir la Palabra del Señor todos debemos hacerlo Otra razón es porque muchos no saben Cómo Yo, yo le voy a explicar un poquito pero Quiero decirle solo para, para quitarle ese Paradigma que hay personas que piensan Hay personas que piensan que para Hablarle a alguien de Jesús tienes que Saber todos los evangelios o tienes que, que, que saber Toda la Biblia y si es que yo, yo, yo no soy Predicador y por eso yo verdad me cohibo Mejor y no digo absolutamente nada pero Yo estoy aquí para decirte no Necesariamente tienes que conocer toda la Biblia es más quiero decirle nosotros Somos nosotros mismos somos libros Abiertos Es decir la gente te está viendo La gente nos está mirando y la gente Puede ver también tus reacciones, tus actitudes Y puedes hablarle solo con tu testimonio Solo con el testimonio, solo pidiéndole a Dios Mire muchas veces con el simple hecho de que tú Animes a alguien, abraces a alguien Bendigas a alguien, lo trates con calidez Mire eso fue lo que tomó en mi caso Eso fue lo que tomó para mí para que yo pudiera venir a las plantas del Señor. Entonces, ¿quiénes pueden ganar? Todos podemos ganar a alguien para Jesús. Todos podemos hacer la diferencia en alguien en esta tierra. Por último, hay personas que no lo hacen porque tienen miedo, porque tenemos miedo. Y hay una emoción asociada a esto. Algunos, incluso, nos sentimos avergonzados, o algunos se sienten avergonzados porque no queremos ser como esos evangelistas, evangelistas radicales y fanáticos. Yo no sé si usted ha visto ese, ha visto ese tipo de, de evangelistas que se paran en un lugar o, o, o siempre que predican, están a todo mundo en bien al infierno. A todo mundo envían al infierno, ya sean pastores o sean evangelistas que siempre están hablando, pero pero con fuerza. Con miedo, yo, yo me recuerdo hace años atrás, yo estaba más pequeño y este, yo estaba pequeño. Y, y me acuerdo que en ese tiempo se hablaba mucho, mucho del infierno, pero oiga, ese, ese día predicaron y pintaron el infierno tan caliente, tan caliente que, que mire, yo, yo era, era pequeño, pero no estaba, no estaba tonto en la mente. Dije yo hoy tiene que pasar algo yo no me quiero ir a ese lugar tan ardiente qué hice por miedo lo que sea yo fui y recibí a Jesús eh, toda la noche no puede dormir Dije si me, si me, si me duermo y me caigo en ese, en ese hoyo negro eh, y, y amanezco en el infierno ni quiero a Dios entonces eh, por, por miedo pero, pero en realidad no había tenido un verdadero encuentro con Jesús y hay personas que piensan que yo, eh, Bueno yo no predico porque este, Tengo miedo de caer en eso y que la gente En vez de, o sea, no sé si los ha visto Ahora yo le voy a decir, no sé si ha visto ese tipo De predicadores o ese tipo de, de pastores Que es pura condenación Y quizá muchas personas Han venido eh, por miedo O lo que sea, ahora sé que Hay personas que usan ese estilo de predicación Y yo lo respeto Si han ganado almas qué bueno Me alegra, pero Creo que rara vez tienen un impacto positivo, completo, positivo. Quiero que por un momento usted piense en las personas o en la persona más responsable, la persona más responsable de que tú hayas venido a las plantas de Cristo. Solo piensa un momento en esa persona. Y cuando piensas en ellos, cuando piensas en él o en ella, esa persona... Que te trajo a las plantas del Señor Jesús. Quizá piensas en adjetivos como amable, cariñoso, generoso. Estas personas usaron ese método, esos métodos, métodos útiles para hacerte entender de manera agradable el amor del Señor. Y hoy... Hoy yo quiero hacer público y quiero honrar a las personas que me ganaron a mí para Cristo. Yo era un chamaco cuando mi madre me entregó con unos tíos. Y estos tíos, Dios sin saber, yo había crecido, íbamos a la iglesia, a la iglesia católica, todo, cada domingo. Nos hincábamos, orábamos, nos persignábamos Escuchábamos el mensaje todavía recuerdo en latín el, La exhortación era en español y, y la ofrenda en español Para que entendiéramos por supuesto Pero nunca hubo un cambio Entonces cuando yo llegué a este país Llegué con estos tíos que eran pastores Siguen siendo pastores el día de hoy pastor alejandro y flora vázquez hoy hoy yo quiero bendecir y honrar la vida de estas personas de estos pastores que que me inyectaron el amor de dios que sembraron la buena semilla en mí y quiero animarlo mire quiero animar a los padres quiero animarles a ustedes que tienen niños y que les están sembrando la buena semilla de fe que los están trayendo a la iglesia. Para mí no era una opción. Nunca fue una opción. Especialmente viviendo en casa de pastores. No era una opción venir a la iglesia. Era Venías o venías. Era sí o sí. Yo tenía que ir. Usted que está trayendo a sus hijos. Usted que tiene adolescentes. Y, y a veces el adolescente se cierra. Y usted le está sembrando la buena semilla. Usted le está dando un buen ejemplo. Usted lo está trayendo a la iglesia. A mí Hicieron eso conmigo Y claro En la adolescencia Me rebelé Me rebelé en contra de Dios En contra, en contra de medio mundo y, y, y salí huyendo Y terminé en un estado En el estado de Nevada En Las Vegas Pero oiga esto Hoy quiero también honrar La vida del de pastor Juan Ramos Allá en la ciudad de Las Vegas, Nevada Ese hombre Que también de igual manera me habló de Jesús, a pesar de que mucho tiempo estuve huyéndole a Él, pero el día que yo llegué a su iglesia, ese día Dios ya lo tenía Dios ya lo tenía programado, Dios ya sabía que era lo que iba a pasar conmigo. Y mire, yo el testimonio mío es el siguiente, yo no me recuerdo, no me recuerdo de qué se trató la prédica, no me recuerdo de qué predicó, cuáles cantos cantaron, lo único que me recuerdo es que esa noche me llevó a su casa Él y su esposa Me sentaron Me pusieron música De Manuel Bonilla Que estaba sonando muy fuerte En aquel tiempo Me dieron de comer Me dieron un abrazo Me enseñaron amor Y ese día yo caí No por la palabra que predicaron Sino por el amor Que me enseñaron Por esa comidita que me dieron por, por, por esa paz que sentí cuando llegué a ese lugar y hoy quiero honrar a esas personas quizá algunos de ustedes no estarían aquí si no hubiera habido alguien que se tomó el tiempo con cariño y aprecio y te tuvo paciencia y te predicó el evangelio ¿Qué le parece si el día de hoy honramos A esas personas responsables De que tú vinieras a las plantas del Señor Dándoles un fuerte aplauso A mis tíos Vázquez Les pasó lo que al apóstol Pablo Ellos sembraron La buena semilla en mí Apóstol Pablo dijo Yo sembré Apolos regó es decir en el caso mío Juan Ramos regó y, y el crecimiento lo dio el Señor y aquí estoy hermano entonces Alguien sin duda sembró una buena semilla En tu vida Alguien más la regó y ahora estamos Aquí sirviendo al Señor mire quiero que Sepan nada es en vano Dios tiene un plan Contigo Dios tiene un plan con tus hijos, hoy día yo sirvo a Dios con todo mi corazón y no, no estoy ni siquiera pensando en mi mente cuando me voy a regresar a hacer las, las cosas de maldad, ¿Cuándo voy a dejar a Dios, no importa sea lo que sea, pase lo que pase en mi vida, angustia dijo Pablo, persecución, hambre, desnudez, enfermedad, mire yo no voy en retroceso, es un error, Hoy oh, no, me, no me sana el Señor Oh el Señor no me hizo El milagro, no me, no me dio el milagro Que yo le pedí, entonces Señor Tú no me escuchas y voy para atrás En retroceso hermano, eso para mí es una Tontería Para mí no es Sensatez Porque sabe que cuando las cosas van mal En la vida de uno En la vida mía Yo más quiero acercarme a Dios Más oro, más ayuno Más le pido Dígase enfermedad, dígase falta de lo que sea Es cuando más nos debemos acercar Y usted no sabe si eso, si eso es una prueba Y Dios está probando tu fe Pero yo lo quiero animar a que continuemos Porque hay un largo trecho, largo camino Y es el camino de ganar almas para el Señor Así como hoy honramos y recordamos con cariño y aprecio Aquellas personas que ganaron Nuestras vidas, que nos ayudaron A servir ahora a Dios Hoy Quiero que usted piense que nosotros también de igual Manera Dios nos va A usar para ganar a otros para Él Por eso quiero darle algunas razones Sencillas para las que Necesita ser, por las que Necesita ser pescador de hombres Y lo primero es que pescar Pescar es divertido Yo no sé si a usted Le gusta la pesca pero Pescar es divertido, ahora más cuando se trata de pescar las almas. Alcanzar a la gente no da tanto miedo como algunos piensan o creen. Ojalá pudieras experimentarlo. Ojalá pudieras experimentar la bendición, el gozo de ganar a alguien para Jesús. Que ahora puedes ver a una persona que sirve, que, que, que antes era, era eh, un borracho, que antes posiblemente a lo mejor quizá no tomaba pero era un lépero, un grosero. Que antes quizá llevaba una vida triste, quizá llevaba una vida amargada, quizá no sé usted, usted imagine y piense en esa persona y ahora el ver a esa persona. Cambiada, transformada, bendecida. Ver a esa persona con una nueva vida, con una familia maravillosa y haciendo la diferencia. Oiga, hermano, eso, eso no tiene precio. Yo no sé, no sé qué usted piensa, pero para mí el, cam el cambiar la vida de una persona, el ser parte, oiga, eso es maravilloso. Ojalá que pudieras experimentarlo. Yo no sé, la verdad, si haya muchas otras experiencias cristianas mejores. Más grandes que esta Pero solo imagine una vez más Imagine Saber que desempeñaste un papel en el destino Un papel importante en el destino Eterno de alguien Eso es maravilloso La Biblia incluso dice Que esto es divertido Lucas 15 Del 10 Versículo 10 dice Les digo Que así mismo Se alegran Miren lo que dice, se alegran, es decir, se gozan, se, se, se divierten los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Los ángeles, dice la escritura, que se regocijan cada vez que una persona decide seguir a Dios de corazón. Mire, es como si conocieras la cura para el cáncer. Sería horrible. Si nunca le dijeras tú absolutamente a nadie de la cura para el cáncer. Mi esposa tiene un testimonio impresionante. Ella, ella no está ahorita aquí, aquí está en la iglesia, pero no está ahorita allí. En la mañana, a las nueve de la mañana y estaba y di el testimonio. Mi esposa tiene un testimonio impresionante, le pasó algo increíble. Ella, ella tenía desviación de sus ojos y yo no la conocía así. Pero ella jovencita, alguien, no sé cómo, el, el, el Espíritu Santo la dirigió y la guió con un doctor. Con un doctor que le dijo, te voy a arreglar ese problema. La operó y, 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 y hermano, usted ve a mi esposa y si yo no le digo ahorita, usted ni siquiera se imaginaría. Ni siquiera se imaginaría. Pero cuando ella recibió eso, eso fue tan increíble para ella que, que tenía... Ubicadas ya otras personas conocidas. Que, que inmediatamente fue a decirles. Oye sabes que mira. Igual que, que tú yo estaba así. Mira ve con ese doctor. Y a cualquier persona que ella veía. Con ese problema de estrabismo. Ella iba y le decía. Porque ella había recibido algo. Algo especial. Entonces. Quiero que usted sepa en esta hora. Que nosotros tenemos la cura para la muerte eterna. ¿Cómo vamos a callarnos si tenemos la cura para la muerte eterna? La gente ya no se tiene que, que morir eternamente. Pero tenemos que compartir. Si Dios me cambió a mí. Si Dios te cambió a ti. ¿Por qué no compartir esta cura? Tenemos esa cura, esa bendición a través de la sangre de Cristo Hay redención de pecados, hay perdón de pecados Tenemos que hablar, tenemos lo que la gente busca Así que no podemos quedarnos callados Iglesia yo estoy aquí como su pastor general Para decirle tenemos que hablar de Jesús Usted no se puede quedar con esa bendición Solo para usted Si aquellos hombres en la Biblia Aquellos hombres leprosos Aquellos dos hombres Se acuerda que había una gran hambre Oiga había una, una, una gran hambre Era algo, algo in, increíble Nunca jamás visto Y llegaron dos hombres leprosos A un campamento y cuando llegaron se dieron cuenta que el, el campamento estaba completamente solo Y había una riqueza de comida Oiga llegaron y, y se atragantaron Oiga usted puede solo imaginarse Después de una gran hambre comieron tanto Y está, bebieron tanto y estaban tan saciados Y había mucha comida Y cuando estaban así dijeron esto no está bien No está bien que nosotros estamos hartados Estamos aquí ya llenos y hay un pueblo que se está muriendo. Vayamos antes de que nos venga una maldad, venga algo sobre nosotros. Vayamos mejor y digámosle que aquí está todo esto y, y fue lo que hicieron, compartieron y e Israel sobrevivió y fue una victoria grandísima. Entonces, cómo podemos usted y yo callar lo que tenemos? Segunda de Corintios 5, 18 dice, todo esto proviene de Dios, oiga, quien por medio de Cristo, oiga eso, por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo, Dios nos reconcilió a usted y a mí con Él por medio de Cristo y nos dio, nos dio a usted y a mí el Ministerio de la reconciliación esto es que en Cristo Dios estaba Reconciliando al mundo consigo mismo no tomándole en cuenta sus pecados Y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación nos ha encargado A nosotros este mensaje de la reconciliación así que somos embajadores De Cristo como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros iglesia hay que compartir el mensaje, somos embajadores de Cristo, por eso hay que predicar, pescar es necesario. Mira iglesia, esto no es un juego, esto no es un juego, no se trata de construir una iglesia, el cielo y el infierno son reales, el cielo y el infierno son reales, la gente va a ir a uno de ellos. Ya sea al cielo o al infierno. Mucho de esto se basará en el trabajo que usted y yo hagamos. De ahí van a, a determinarse un montón de cosas. Hay personas que van derechito al infierno. Pero porque nadie les ha hablado. Porque nadie les ha compartido el mensaje. Nosotros somos portadores de este mensaje. Esta no es una opción, el compartir. Por eso nosotros aquí en Gracia Abundante creemos en la gran comisión. Esta no es una opción, este es un mandato. Este es de ir y predicar. Es necesario compartir. No podemos ser una iglesia inclusiva. Una iglesia que no, que no, que, ex, ex, que excluye a la gente, nada más nosotros. Como un, sub, un club social. Tenemos que incluir a la gente. Eh, allá afuera. Tenemos que incluirlos. Predicándoles el mensaje. Romanos 10.13 dice. Todo el que invoque el nombre del Señor. Será salvo. Todo el que invoque el nombre del Señor. La salvación no se encuentra. En ningún otro nombre. Más que en el nombre más poderoso. Que pueda haber el nombre. De Jesús de Nazaret. Ahí está todo, hermano. Romanos, el versículo 10, del versículo 14 al 15 de, del capítulo 10 dice, oiga eso, son puras preguntas, dice, ¿cómo? Pero ¿cómo pueden ellos? Ellos se, se refiere a los inconversos, a la gente que no que no conoce a Dios, pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en él? Otra pregunta, ¿y cómo pueden creer? En Él, si nunca han oído de Él. Otra pregunta, ¿y cómo pueden oír de Él? A menos que alguien se lo diga. ¿Y cómo irá alguien a contarles sin ser enviado? Por eso las Escrituras dicen que hermosos son los pies de los mensajeros que traen las buenas noticias qué hermosos, qué hermosos son los pies de esos mensajeros de nosotros los que llevamos las buenas noticias. imagínense si Dios dice que los pies, solo los pies, solo, solo por el hecho de, de, de ir, de tomarse el tiempo a pesar de que vengas cansado del trabajo, a pesar de que de, de todas las vicisitudes y todas las cosas con el hecho de ir y hablarle a alguien de Jesús o, o mostrarle el amor de jesús a alguien dios ya te dice tus pies son hermosos imagínate si los pies son hermosos imagínate el, el resto ¿Cómo lo ve dios si los pies los vemos cómo nos ve cómo nos verá el señor algunas personas dicen pastor he oído que, que dios dios ya lo tenía todo planeado Dios, Dios, Dios ya sabía, yo lo que he oído es que ya Dios tenía planeado todo, ya Dios, ya Dios sabe quiénes se van a ir, a ir al infierno, ya Dios sabe quiénes se van a ir al cielo, ya Dios, Dios, Dios sabe todo, así que yo, yo, yo no me preocupo, quizá yo sea uno de los que voy al infierno, no sea a lo mejor al cielo, ¿sabe qué es lo que creo yo? Personalmente, personalmente yo creo que ese es un error, un error, error doctrinal, eso, eso es lo que yo creo, porque Dios no escogió jamás quienes irían al cielo o quienes irían al infierno. Tampoco Dios planeó todas las, las cosas malas que van a suceder en el mundo. Mire, le voy a decir una cosa para empezar. Dios es un Dios soberano. Dios es un Dios soberano. Él sabe lo que está pasando, pero nos lo dejó a nosotros. Nos dio un libre albedrío. Mire, las cosas malas que han sucedido en nuestras vidas. Han habido personas que, 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 que han terminado mal. Eh, no porque Dios lo planeó. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué hay, hay personas que han ido como, como disculpe esta expresión, como buey al, al degolladero. Eh, esa es una expresión cristiana. Es decir, personas que, que los han degollado, que han terminado, que han acabado mal. Pero eso, eso, esa decisión tú la tomaste. Hemos tomado decisiones que nos han... Decisiones que nos han maldecido, decisiones que, que han destruido matrimonios Pero Dios no tiene nada que ver en eso, son decisiones que nosotros estamos tomando Hay personas que van de mal en peor pero está en ti, no está en Dios Dios quiere que tú pares, Dios no quiere que termines ahí Incrédulo, ahí en un lugar de lamento, no, no Dios quiere que retrocedas, que te conviertas, que medites Dios quiere que, que te arrepientas, mire lo que dice la Biblia en segunda de Pedro Por eso la Biblia dice esto, No, no Dios nos dio un libre albedrío a, a usted y a mí Nosotros no somos robots, usted no es ningún robot, usted no es ninguna marioneta Que, que la mueva, aquí, aquí llevo a Ramiro y Zaguirre, mira aquí va ahora camina para acá Ahora dale para acá, No, 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 no Quite eso de su mente, mire lo que dice la Biblia, segunda de Pedro 3.9 En realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa Como algunos piensan, al contrario es paciente por amor a ustedes No queriendo que nadie sea destruido, oiga eso Dios no quiere que nadie sea destruido Es paciente con nosotros y a veces te deja te deja, tú tomas la decisión, tú eres el que toma la decisión en tu vida, tú eres el que tomas, tú eres el que el que agarras el, el ticket para ir al cielo. Sigue diciendo: No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Eso es lo que Dios quiere. Pero es una cuestión personal: el arrepentimiento y la decisión es personal, pero Dios quiere que todos nos arrepentamos. La única razón por la que no ha regresado todavía es con la esperanza de que alguien más responda, de que alguien más venga a Cristo. Serás tú en esta noche. ¿Será que en esta noche vas a tomar la decisión de ser un pescador? de Empezar a cumplir el propósito por el cual estás aquí vivo todavía Jesús nos pidió que fuéramos a pescar Jesús nos está pidiendo que, que, que hagamos esto ¿Por qué hacemos esto? Hacemos esto porque Él murió por cada uno de nosotros Y nos dio la gran comisión de hecho la semana pasada aprendimos que esto se llama la gran comisión. Mire, los primeros cinco libros del Nuevo Testamento, en los primeros cinco libros se incluye la gran comisión. Los evangelios son cuatro, terminan con la gran comisión y el libro de los hechos comienza con la gran comisión. Le leo, Mateo 28, del 19 al 20, dice, por tanto, les voy a leer de Mateo, Marcos, Lucas y Juan Y hechos Mateo por tanto vayan Y hagan discípulos de todas las naciones Bautizándolos En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Enseñándoles a obedecer todo Lo que les he mandado a ustedes Y les aseguro Que estaré con ustedes siempre Hasta el fin del mundo Marcos les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas noticias a toda criatura. Lucas, en su nombre se predicarán en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Juan, la paz sea con ustedes, repit, repitió Jesús, como el Padre me envió a mí, así de igual manera yo los envío a ustedes. Y finalmente en Hechos 1.8 dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria hasta los confines de la tierra. Y aquí es de donde nosotros sacamos el, el tema de la serie, hasta los confines de la tierra no es increíble para usted que nosotros que venimos de diferentes países del mundo aunque somos latinos pero mire por ejemplo cuando dice hasta los confines de la tierra se refiere hasta los confines de la tierra es decir todos tienen que ser ganados la puerta para que vengan a Cristo es para todos hoy, hoy, ahorita en esta mañana tengo un hijo Randy que predicó la semana pasada él está ahorita en una iglesia de, de hindús, de, de, de la India. Todos. Se trata de que todos conozcan a Jesús. Somos una iglesia que conoce la importancia de la gran comisión. Nos encanta, mire, no se equivoque. Nos encanta cuidar de usted. Nos encanta servirle, ministrarle a usted y a su familia. Pero quiero decirle que no es la razón Por la que existimos nosotros Principalmente Somos la iglesia Y existimos para ayudar Al mundo Al mundo ¡Aplausos! Creemos Que Dios Nos ha llamado a hacer la diferencia Donde quiera que estemos Donde quiera que tú estés Tú puedes hacer la diferencia Donde quiera que tú te encuentres Tú puedes ganar a uno para Cristo te, lo, te, te comparto esto para que no lo olvides No lo olvides porque hoy día Hay una, una atracción gravitacional Que consta en hacer solo lo mejor Para nosotros Y no, no podemos permitir eso Esa atracción gravitacional no, Nos hace sentir Me quiero bendecir a mí Solo yo Cuidarme yo Cuidar a mi esposa A mis hijos eh, Y no a nosotros Nosotros y nosotros no podemos permitir eso De ser egocéntricos Hay que salir Y bendecir a otros Hay que salir y compartir Con otros el gozo que nosotros Tenemos Somos seguidores de Jesús Y como seguidores Debemos pescar Y debemos bendecir a otros Debemos compartir el evangelio Con otras personas Yo lo quiero motivar en esta mañana para que usted anhele Mire anhele el deseo tenga el deseo De ganar a otros para Cristo todos aquí Todos un día fuimos un pez todos aquí Fuimos un pescado en algún momento de Nuestra vida todos tuvimos que es decir Todos estuvimos perdidos en alguna Ocasión yo estuve perdido terminé en este Estado de Nevada pero, pero ahí Dios tenía a su Siervo Mire, ustedes, cada uno de ustedes, al salir de este lugar son enviados. Y, y, y usted va, quizá usted llegue al lugar donde yo nunca voy a poder llegar. Usted puede relacionarse con personas quizá que quizá yo nunca puedo poder relacionarme con ellos, pero usted sí. Y usted les puede, usted puede darles un acto de amor, de cariño, de aprecio, darles una palabra. Invitarlos a la iglesia. Aprendamos a invitar al perdido. Aprendamos a invitar a otros a conocer a Jesús. Mire, no importa dónde estemos. Hace poquito, la semana pasada, estábamos en otro país. Con mis, estaba con mi hijo Jay, mi esposa y, 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 y mi nuera. Entonces yo en cualquier momento me aprovecho de las oportunidades para hablar de Jesús, no importa quién sea. Sea doctor, arquitecto, sea un pordiosero no lo que sea. Cuando veo la oportunidad, lo hago. y Estábamos nosotros sentados en un lugar y la persona que nos estaba atendiendo me empezó a contar que estuvo en el hospital, que estaba a punto de morirse. Problemas de alta presión Problemas de diabetes Empezó a decirme un montón de cosas Mire eso, mire lo que me está diciendo él, él puso el puente Y yo sería muy lento Si no atravieso ese puente Él me puso el puente Entonces yo inmediatamente Le empecé a hablar de Jesús Inmediatamente le empecé a decir Que en el Señor Todo podía cambiar Y mire había cientos de personas Y yo le dije Cierre sus ojos, voy a orar con usted. Ahí estaba mi esposa, mis hijos. Y, y cerró los ojos. Mire, le voy a decir una cosa, hermano. ¿Sabe cuál ha sido mi experiencia? Nosotros a veces tenemos, hay personas que tienen miedo. Pero ¿sabe cuál ha sido mi experiencia? Mi experiencia con la gente que no conoce al Señor es, es esa: que cuando yo les digo, ¿me permites orar por ti? o cierre sus ojos vamos a orar mire hermano se quitan la gorra hasta algunos hasta se persinan y, y, y son el, he tenido mejores experiencias con gente que no conoce a, a Dios a Cristo que con cristianos pero esa ha sido mi experiencia entonces nosotros oramos oiga ese hombre jefe gracias Dios lo bendiga gracias mire se sentía muy bendecido mire yo ya sembré una, una, una semilla Usted lo único que tiene que hacer Es sembrar una semilla Yo sembré Apolo Regó El crecimiento lo va a hacer Dios Mire usted nada más haga su parte Pero no continúe su vida callado No continúe su vida estático Hay que predicar No se avergüence Hay que predicar de Jesús ¿Por qué es que nosotros alcanzamos a las Personas perdidas? ¿Sabe por qué? Porque Dios nunca dejó de alcanzarnos a Nosotros a través de gente Dios siempre Tenía alguien allí para hablarnos para Motivarnos mire hasta que hasta que Caímos es decir hasta que vinimos a las Plantas del Señor ¿Por qué continuamos? mire le voy a decir ¿Por qué? Y se lo voy a decir con una escritura. Y con esto terminamos. Segunda de Corintios 5.14 dice. El amor de Cristo nos obliga. ¿Por qué predicamos a Cristo? ¿Por qué usted no se puede quedar callado? Porque el amor de Cristo nos obliga. Porque estamos convencidos. De que uno murió por todos. Es decir. Cristo murió por todos. Y hay personas, yo no sé si sea usted. Pero hay personas que se avergüenzan. Se avergüenzan en el trabajo. Más bien. Vienen nada más, se conforman con venir los domingos. Pero. En el trabajo siguen la corriente. Siguen la corriente de, de la otra gente. Que va mal. Y no debe ser así iglesia. Yo estoy aquí para motivarte. A que, a que te despiertes. A que te levantes y digas no puedo Desperdiciar mi vida, no puedo Desperdiciar mi vida sin hablarle a Alguien más para Cristo, algo grande va A suceder cuando tú empiezas a hacer Eso porque se van a empezar a desatar Cosas grandes en tu vida, se van a Empezar a desatar bendiciones que tú Ni siquiera contabas con ellas, mira Dios, Dios Va a empezar a hacer algo porque cuando Usted hace el trabajo de Dios, mire Dios Paga y Dios paga bien Dios paga muy bien Yo quiero En esta hora Rápidamente hacer dos llamados El primer llamado que quiero hacer Es un llamado a la reflexión Quiero que ahí donde está cierre sus ojos Solo cierre sus ojos y quiero que reflexione y piense Hay personas aquí mismo que nunca, nunca Han tenido un encuentro personal con Jesús, nunca y que quizá hoy quieras Recibir a Jesús como tu único y Suficiente Salvador que hoy le puedas Decir Jesús entra en mi corazón quizá Hay otros aquí mismo, hay otros que, que, que ya han repetido, han hecho la oración pero, pero no lo han hecho con el corazón y no ha habido un cambio total Aunque están viniendo y eso es maravilloso pero nada ha pasado en tu corazón Hoy yo quiero que le digas al Señor Señor yo quiero que, que entres en mi corazón y que vengas Y me cambies y me ayudes a ser un pescador, a ser un, un, un convertido de verdad El apóstol Pablo se convirtió de verdad el día que tuvo el encuentro con Jesús Hoy quizá haya alguien que tenga Quiera tener un encuentro con Jesús Quiero que, que por favor repita conmigo Hágalo de corazón Y quiero que repita conmigo Y diga Señor Jesús En esta mañana, en esta hora Te quiero entregar mi corazón Completamente Quiero que vengas y me cambies, me hagas una nueva criatura, hazme diferente, que tu sangre me limpie, me lave de todos mis pecados, Jesús ven y habita desde hoy y en adelante en mí, en mi corazón, en mi vida, que mi nombre esté escrito en el libro de la vida para siempre. Que yo no regrese por nada, por nada del mundo Hacia atrás, todo para adelante, todo hacia Enfrente, gracias Jesús por el regalo de la Vida eterna, amén, si usted hizo ese, esa Oración usted es salvo, usted es salvo, si Usted nunca lo había hecho hoy lo queremos Invitar a que Allá atrás tenemos un, un lugar Donde usted puede llegar Ahí le van a dar los primeros pasos Ahí van a orar con usted Ahí le van a dar una Biblia Ahí, ahí lo van a bendecir Al final del servicio Ahora pónganse sobre sus pies todos Hoy quiero hacer un llamado Y miren esta es la última prédica De nuestra serie Hoy le quiero, le quiero hacer un llamado a todos Quiero hacerle un llamado a que renueve Su pacto con Dios En esta congregación Hay cristianos De muchos años Hay líderes Hay Hombres y mujeres de Dios Muy dedicados Hoy yo quiero que venga Y le reitere O se comprometa con el Señor Le diga Señor yo me quiero comprometer A ser un pescador Porque de esto se trata el mensaje, ese es el mensaje, el meollo del mensaje De que nos comprometamos a ser un pescador Señor aquí estoy Aquí está hágase conmigo tu voluntad Aquí está el siervo del Señor, aquí está la sierva del Señor Hágase conmigo lo que sea tu voluntad Y hoy yo lo quiero desafiar a que venga y le diga Señor Aquí estoy ayúdame Señor vamos le invito a que pase en esta hora Dios ve tu corazón, Dios ve con la, la manera en la que tú lo haces Mira Dios te necesita Para que la obra avance Pero quiere gente comprometida Venga y dígale Señor aquí estoy Dígase cristianos de muchos años Que no lo han hecho bien de corazón Venga a hacerlo con todo su corazón Hoy venga y entréguese Hoy venga y dígale Dios aquí estoy Dígale donde quiera que tú me lleves Ahí voy a estar Hágase más para acá Aquí hay más lugar hermano Aquí hay más lugar Venga hoy dígale Señor Úsame Porque cuando tú te dejes usar Dios va a hacer cosas impresionantes Dios va a empezar a hacer cosas Maravillosas en tu vida En, la, en tu vida personal En tu vida familiar En tu vida laboral Oh gloria Oh gracias Dios Gracias Padre Todos con sus manos levantadas Hoy dígale Señor Jesús Hágase Conmigo lo que sea Tu voluntad Hoy me quiero Dedicar a ti Hoy quiero reiterarte Mi amor por ti Hoy quiero una vez más Dedicarme a ser Un pescador de hombres, Que donde quiera que yo vaya Dígale que donde quiera que yo esté Yo pueda ganar A uno más para Cristo Que yo pueda ganar a alguien Que yo pueda compartir El mensaje de amor Dame, dame las técnicas Dame Las maneras correctas Para poder mostrar El amor de Dios Padre aquí está este pueblo maravilloso Aquí está este pueblo precioso Algunos Trabajan Con compañeros Otros son jefes Padre dale la gracia, el favor A unos que están en su, en su Silla, ahí donde está levante su mano Y dígale Dios ayúdame Quiero ser usado Por ti, que yo pueda ser Un instrumento Que cuando yo toque a alguien Que cuando yo le hable A alguien, le dé una palabra De amor, una palabra de paz Que cuando yo le pueda Compartir quizá un pedazo de pan Mi lonche Un café a alguien o simplemente una, una una palabra entre amigos que yo sea de edificación y que me los pueda ganar para ti y que los pueda traer aquí a la iglesia a la obra tuya mira dios está viendo tu corazón dios está viendo tu corazón en esta hora y dios sabe a dónde te va a enviar no sabes la bendición que va a llegar sobre tu vida No tienes una idea Oh Padre gracias a Dios Gracias porque gracia abundante Es una iglesia que gana Es una iglesia compasiva Es una iglesia que cree en la gran comisión